0: واجب آیه 94 سوال شده که فمن افتر علی الله الكذب من بعد ذلك فاولائک هم الظالمون مصداق من در این آیه پرسیدن کیست آیه 94 کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل الا محرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التورات قل فاتوا بالتورات فتلوها این کنتم صادقین فمن افترا الله الكذب من بعد ذلك فالاکه هم ظالمون گفتن آیا ناظر به پیامبر است که میخواهد شریعت را درست کند یعنی در واقع این آیا میخواد بگه پیغمبر افترا نبسته به خدا یا ناظر به اهل کتاب است که می شبه ایجاد کنند یا هر دو یا بیان سنت با توجه به سیاق ما بیان کردیم این ناظر به اهل کتابه که در صدد ایجاد شبه هستند در ادامه اگر نگاه کنید خدا به پیغمبر میگه خطاب به اونا بگو قل صدقالله به کیا بگو صدقالله؟ به اهل کتاب پس مخاطب اونا هستند من افترا این کلمه ای من درست اینجا یک سنت کلیه کلن من افترا الله هلکزه اونا هم ظالمون اما اینجا مثلاق این من میشن اهل کتاب سوال بعدی پرسیدن ان اول بیت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمین این که خدا میفرماید بکه اولین ای بوده که برای مردم به عنوان پایگاه هدایت پایگاه توحید وضع شده و پربرکت و محل انجام حج بوده آیا قبل از بنی اسرائیل به عنوان قبله هم بوده خب از نظر تاریخی من نمیدونم که آیا در قبل از بنی اسرائیل خانه خدا قبله هم بود یا نه. ولی به اونچه که از قرآن می فهمم این است که نه قبله نبود. محل برگزاری حج بود یعنی مردم در اونجا برای تواف و حج، جمع می شدن اما قبله به سمت خانه کعبه نبوده قبله از مقام ابراهیم به سمت در واقع بیت المقدس بوده حالا برای مشرکان هم اینجور بوده یا نه نمیدونم میگم از نظر تاریخی نمیدونم اما با توجه به اینکه پیامبر گرامی اسلام در یک تاریخی قبله رو عوض کردن از بیت المقدس به سمت مکه پس میفهمیم ایشون هیچ وقت کعبه قبله اش نبوده تا قبل از اونجایی که خدا به فرمایت و لوجه هکشت را المسجد حرام بعد به مردم هم همین دستور رو بده این که مثلا بگیم پیامبر قبلا به عنوان دین ابراهیم رو به کعبه بوده بعدن با اسلام رو به بیت المقدس شده دو مرتبه وسط از بیت المقدس به سمت کعبه خدا روی او رو برگردونده تو قرآن سندی بر این موضوع نداریم بنابراین من با استفاده از آن چه قرآن گفته در این باره تصریحی قرآن نداره اما از همین عدم تصریح به اینکه قبل از بیت المقدس رو به کعبه بوده یا چیزهای دیگه بنابراین عرض میکنم نه قبله نبوده با توجه به برداشتی که از قرآن داریم خانه کعبه تا قبل از اینکه خدا اون رو قبله قرار بده برای مسلمین قبله نبوده رو به همون بیت المقدس در واقع قبله بود سوال بعدی کل التعامکان حللا لبنی اسرائیل الا محرمه اسرائیل و نفسه همین آیه‌ای که آیه 93 در حقیقت تا اینکه برسیم به این اول بیت وضع للناس اننا على بيت وضع للناس الذي ما یه مطلبی اینجا گفتیم گفتیم شاهد این که دو تا بحث کل الطعام كانه للبني اسرائیل و ان اول بيت وضع ناس رفع شبهات اهل کتاب است یکی ان كنتم صادقين که نشان می دهد. اینها درباره اسلام شبه پراکنی می کنند در حوزه حلال کردن حرام و خانه خدا و شاهد بعدی این است که پس از جواب دادن به آنها دوباره رو می به آنها و دو قل بعدی را می گوید این قول یا اهل کتاب قول یا اهل کتاب آیه 98 و 99 سوال کردن آیا دایره این صادقین را وسیع کنیم و به خانه خدا هم بزنیم؟ یعنی در تورات درباره بکه هم آمده است که میگوید اگر راست میگویید تورات را بیاورید و تلاوت کنید اگر جواب مثبت است به چه علت باید بسعد دهیم؟ نه ما این کنتم صادقین آیه 93 را نمیگیم ربطی به بکه و خانه خدا داره این کنتم صادقین آیه 93؟ مربوط به همون کل تا مکان حلن لبنی اسرائیله و بحثای بعدش اون که راجع به بکه یا مکه صحبتی شده اون در فراز بعدیشه این اول بیت نو ناست بله اینجا این کنتم صادقی نداریم اما همین که بعدش خدا میگه قل یا اهل الكتاب لما تکفرون یا قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونه ها عوجا میفهمیم که پس اهل کتاب درباره رو کردن مسلمین به مکه حج به جا آوردن مسلمونها در خانه خدا شبه داشتند. بعد سؤال بعدی سؤال بعدی مربوط هست به آیه بله 106 که حالا اینم بخونیم در آیه اینه یوم تطیب الوجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب بما کنتم تکفرون با توجه به آیات 100 تا 105 که خطاب به مؤمنانه است که کافر نشوند و به الله اعتصام بجوینند و اهل امر به معروف و نهی از منکر باشند از طرفی با توجه به آیات 98 و 99 هم که خطاب به اهل کتاب هست که چرا به آیات الله کافر شدند این تا مقدمه آیا خطاب اکفرتم بعد ایمانکم در روز قیامت در این آیه خطاب به هر دو گروه هست آیا اجازه وسعت دادن داریم همین مسئله در مورد آیه 13 هم مطرح از قدکان لکم آیه خطاب به هر دو گروه کافران اهل کتاب و مؤمنان می شود با توجه به اینکه از ابتدای سوره دو شاخهی بودن خطاب ها را داشتیم ببینید سوال رو من بار تبین کنم در آیه یوم تبیه و دو وجود و تسبت دو وجود. بله آیه چند این؟ آیه 106 خب ما یه مسیری رو تهی کردیم خدا گفته ای مومنان اگر از اهل کتاب تبعیت کنید گروهی از اهل کتاب اینا میخوان شما را بعد از ایمان کافر کنن آیه چند؟ صد بعد به مؤمنان گفته آخه چطور میتونید کفر ببرزید؟ چطور میتونید تحت تاثیر الغاهات اهل کتاب کافر بشید؟ در حالی که آیات الله در بین شما خونده میشه رسول الله در بین شماست این 101 بعد به مومنان گفته مواظب باشید نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید این 102 بعد به مومنان گفته به حبل الله تمسک کنید و تفرق نجوید این 103 بعد به مومنان گفته که گروهی از شما باید دعوت به خیر کنن امر به معروف کنن نه گروهی از شما امت مسلمان باید دعوت به خیر کند امر به معروف کنه نهی از منکر کند بعد گفته مثل اینایی که تفرق جستند و اختلاف کردن بعد از ماجعه البینات نباشید تا برسیم بایه 106 که اینها گرفتار عذاب عظیم میشن در روزی که این عذاب عظیم شامل حالشون میشه گفته خواهد شد به اون سیاهرویان اکفرتم بعد ایمانکم فزوق العذاب به ما کنتم تکفرون ببینید ما در اینجا اگر نگاه کنیم به اصل موضوع بحث موضوع بحث چی بوده نگرانی از این که مؤمنان بعد از ایمان چه بشوند؟ کافر بشوند با توجه به این موضوع دایره اکفرتون بعد ایمانکومی که در روز قیامت به سیاه رویان گفته خواهد شد شامل حال مؤمنانی که این نصیحت خدا را گوش ندن و بعد از ایمان کافر بشوند قطعاً میشود می اما از طرف دیگه خدا داره به مؤمنان میگه آقا لا تکونو کل لزین تفرقو و اختلفو من بعد ما جاهم البینات یعنی مؤمنان میگه موازب باشید در این کفر بعد از ایمان شبیه گذشتگان نشید که اونا بعد از بینات تفرق جستند و اختلاف کردند و اینا گرفتار عذاب عظیم این شوند خب اونام قطعاً مصلاق اکفرتون بعد ایمان کمه خدا تو قیامت هستند یعنی اصلا هستن اقتضای این آیه اینه میگه یک ادهی قبلا راه تفرق رو رفتن تو قیامت مخاطب اکفرتون بعد ایمان کمند ای من نکنه تو هم راه اونو بری که اگر بری تو هم مستاق اکفرتون بعد ایمان کم خدا تو قیامت خواهی بود تموم شد پس شامل حال هر دو میشه منطقه بیان مهمه به چه بیانی آیا بیان ما اینه که الان خدا میگه مثل اینایی نباش که تو قیامت بشون میگم اکفرتون بعد ایمان کم الان به مومن داره میگه این توی فردا میگه نه این اون الازین تفرقویه من, بعد ما جا من به اونا میگم اکفرتون بعد ایمان کن اما چرا دارم این حرف رو به تو میزنم؟ میگم تو راه او را نرو اگه تو بری تو هم قطعا مخاطب این سخن در آینده خواهی بود چون این یه است که خدا داره نقل قول از آینده میکنه هنوز که نگفته تو قیامت قراره بگه تا حالا قدر متحقن کسایی که تو قیامت خدا این حرف رو بهشون خواهد زد کیان؟ اونایی که تفرق و وقت و من بعد ما جاها و اگه تو حرف خدا رو گوش دادی که نجات پیدا می‌کنی، اگر نه فردای قیامت تو هم مخاطب این سخن خواهی بود تو آیه 13 هم گفتن که شبیه همین مسئله رو ما داریم آیه 13 آیاتون باشه قد کان لکم آیا فی فعتاین التقطا فعتون تو فی سبیل الله و اخرى کافره يراونهم مثليهم رايا العين والله يعيد بنصر من يشاء ان في ذلك لعبره لاولى ابصار خب این آیه در اینجا قد کان لكم آیه این لكم کیان آیه این لكم مؤمنان این لكم اهل کتاب این لكم هر دو باز در این آیه من توضیح دادم در وقت خودش وقتی میگه که قد کان لکم آیه مخاطب کی بوده اگر شما نگاه بکنید در همون جایی که باز میرسه قل اعونب به او به خیر منزالکم للذین تقاو که بعدش میاد اون کسانی که مخاطب واقع شدن آ ببخشید تا ای قبلش قل للذین کفروس تغلبون تغلبون و تحشرون الى جهنم و به سلمهاد قد کان لکم آیه در واقع این لکم به مخاطب تغلبون و تحشرون برمی که کیا باشن؟ الذین کفرو باشن میخواد به الذین کفروی که بهشون گفته شما مغلوب میشوید و به جهنم میروید یه نشانه هم براشون ذکر کنه که آقا در گذشته هم بودن کسانی که به این شکل مغرور شدن به ادبودشون اما مغلوب شدن و شکست خوردن این یه آیه و نشانه باشه برای شما عبرت بگیرید ای صاحبان بسر و صاحبان بسیرت این مخاطبه اوله اما آیا مؤمنی که تو این فضا جبه مقابله است اون مؤمن قرار نیست از این عبرت بگیره؟ اشکالی داره او رو شامل بشه؟ نه تو لایه دوم شامل حال او هم میشه تو مؤمنی که الان نگرانی ما اده و دمون کمه اونا زیادن ما شکست میخوریم اونا پیروز میشن؟ تو هم اگر اول ال باشی عبرت میگیری و نگران از کم بودن عد و ادت نمیشوی هم حالا توضیحی درباره این آیه آیه 110 هم سوالی پرسیدن که حالا من دیگه راجب این سوال اگه اجازه بدید میذارم واسه دور بعد ان بهش جواب بدیم فعلا تو آیه 106 رسالات شو جواب دادیم صلواتی ختم بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والخذلان على اعدائهم اعداء الله من الان الى قيام يوم لقاء الله ارض السلام و احترام محذر خواهران و برادران بزرگ که در جلسه و یا به شکل زنده جلسه رو پیگیری میکنن لازمه در ابتدای این جلسه عرض تسلیت کنیم محذر مبارک امام زمان علیه السلام و محذر ملت شریف و مسلمان ایران فاجعه و حادثه تلخ دیروز رو که در حرم شاهچراق امامزاده احمد ابن موسا علیه السلام اتفاق افتاد و در یک فاجعه خونین متاسفانه اده از مسلمان هایی که در حال زیارت بودند در حال عبادت بودند در حال مناجات بودند بی جرم و بی گناه خونشون در مکانی مقدس ریخته شد و متاسفانه این فاجعه رخ داد در شرایطی که امنیت کشور که یکی از مسائل حیثیتی و مسائل مهم در جامعه اسلامی محسوب میشه به مخاطره افتاده دستهای ناپاک دشمنان به خصوص عوامل این جنایت که متاسفانه تکفیری ها بودند در این حادثه به وضوح دیده شد خودشون به عهده گرفتن این حادثه رو و این فاجعه رو و رسما این نوعی اعلان جنگ با ملت مسلمان ایران هست و به نظر میرسه که به وضوح از اهدافشون از نامنی های اخیر دارن پرده برمیدارند به بهانه اعتراض چند روزی است که امنیت رو در کشور به خطر انداختند رعب و نگرانی رو در قلوب مؤمنین ایجاد کردند که گناهی گناهیست نابخشودنی تمام کسانی که به هر دلیل در این فرایند مشارکت کردند به نظر حقیر میرسه در پیشگاه خدا در خون این مظلومانی که در این فاجعه بر زمین ریخته شد شریکند و در خونهایی که در این روزها بر زمین ریخته شد چه از مدافعان امنیت که جان شیرین خودشون رو در این راه تقدیم کردند چه از اون مردم ناآگاهی که احیانا فریب خوردند و با نشناختن زمان و نشناختن تهدیدها روشی، غلط و اشتباه رو برای اعتراض انتخاب کردند و چه کسانی که در لایه‌های دورتر به وظیفه خودشون در وقت خودش به درستی عمل نکردند و میشه گفت به نحوی از مسببین و از عوامل چنین جریانات تلخی در جامعه اسلامی هستند اگر از این نقشافرینی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم هر کس در چنین فاجعه‌هایی داره توبه نشود و امت و جامعه راه توبه را انتخاب نکنه خب سنت خدا این نیست که مردم اصرار بر خطا کنند افراد جامعه اصرار بر خطا کنند و خدا هم اصرار بر حفظ امنیت داشته باشه بدون تردید هر حادث و اتفاق خوبی که بخواد در جامعه ما رقم بخوره در بستر احساس امنیت رقم خواهد خورد هر نوع اعتراضی که امنیت مردم رو نشانه بگیره مطمئن سازنده نیست و مطمئن به نفع هیچ کس نخواهد بود نفع اعتراض های بیمنطق که منجر به ناامنی میشه رو فقط دشمنان اسلام دشمنان عدالت، دشمنان انقلاب، دشمنان انسانیت نفعش رو خواهند برد نه کس دیگری امروز دارید میبینید در مقابل دیدگانتون که در این فضای متاسفانه نامن که دیروز حالا بنابرای بحانه های واهی نامن ترش کرده بودند این تعداد از مسلمون ها کشته شدند این تعداد انسان مؤمن مسلمان به خاک و خون کشیده شدن شما چه مطالبه مگر از اینها داشتید اما ببینید که اعتراض کور و روش غلط شما در اعتراض داره چه فاجعه هایی به بار میاره توبه کنید برگردید خیلی از این افرادی که امروز اعتراض دارن ای بسا اعتراض به حق هم در لابلای سخنانشون باشه اما آیا فقط به حق بودن اعتراض یا انتقاد در یه بخشهایی کفایت میکنه برای انتخاب هر روشی در اعتراض و انتقاد؟ اینکه امنیت کشور خودتون به خطر بیفته اینکه جان مردمتون به خطر بیفته آیا اینا منتهی خواهد شد به حل مشکلاتی که به خاطرش ناراحتید؟ آقا بعضیا میگن خب راه نداریم راهی برای اعتراض راه منطقی نداریم خب برید سراخ اون کسانی که در وقتهای مناسب بهشون رعی دادید از اونها مطالبه کنید تجمعات مسالمت برقرار بکنید سطل آشقالاتک زدن با چوب و چاقوب جان مردم افتادن کوکتل ملطف پرتاب کردن صحنه امن جامعه رو ناامن کردن فحاشی کردن صف خودتون رو از این ارازل و جدا کنید از این کسانی که نه اسلام براشون مهمه نه انقلاب نه خون شهدان نه امنیت مردم از این کسانی که فقط فرصتی پیدا کردن تا الواتی های پنهان خودشون رو اون روحیه رزل و عوباشی خودشون رو تو این ایام ارزا کنن و عقده های خودشون رو باز کنن اون منتقدین و معترضینی که حرف حساب دارن راه و صف خودشونو از اینها زود جدا کنن تا وقتی که این صفها جدا نشه تر خشک با هم خواهد سوخت. راه نجاتی در این میست دیگه چه اتفاقی باید بیفته؟ این روزها به بحانه های واهی این همه انسان کشته شد و دیروز در این فاجعه خونبار مردمی که تو خیابون هم نبودن قصوخو هم بنا نبود باشن اینا چه گناهی داشتن که باید خونشون ریخته میشد وقتی اوضاع ناامن میشه باعث سوء استفاده اشراره مگه شکی تو این دارید نمیخواید چشمتون رو باز کنید و باور کنید که داعشی ها و تکفیری ها واقعیت رو زمینند اند نمیخواید باور کنید واقعا دنبال چی هستید بعضیاتون بعضی که اون بره مرزها نشستن در یک امنیتی که به هر حال برای خودشون ایجاد کردن در رفاه نشستن و خط میدن برای مردم داخل کشور متاسفانه یک ادهی با تبعیت از اونها یک اده قلیل ولی همین اده قلیل فضا رو برای بقیه دارن آلوده و نامن میکنن زن و بچه مسلمان این ملت جرعت حضور تو خیابون پیدا نکنن جرعت حفظه هجاب پیدا نکنن این فتنه آشکاره شما دم از آزادی میزنید و اولین چیزی که دارید در این کشور به خطر میندازید آزادیه ما نمیدونیم صدای ما اصلا به گوش اینا خواهد رسید یا نه اما از خدا میخوایم که اگر در لابلای این صفوف که هستند فریب خوردگانی هستند که هنوز نفهمیدند چگونه باید راه خودشون رو برند درن آب به آسیا به این نامنی ها می ریزند خدا مقدمات روشن شدنشون و هدایت شدنشون رو فراهم بکنه و اون کسانی هم که فهمیده، دانسته دارن، نامنی ایجاد میکنن. خدا هر چه زودتر شر اونها رو به خودشون برگردونه. فتنه اونها رو خاموش کنه. این فتنه به نفع هیچ کس نیست. این حادثه‌ی خونبار قلب همه مؤمنین رو به رنج آورد. باز هم نمیدونیم چقدر صدای ما میرسه، اما این رو هم میخوایم مطالبه کنیم از حافظان امنیت کشور. از پاسداران امنیت کشور، از مسئولان امنیت کشور چه نهادهای بالادستی مثل شورای عالی امنیت ملی چه نهادهای نظامی و امنیتی مثل نیروی انتظامی مثل سپاه که به شکل فنی، تخصصی و قاطع وارد میدان بشید و ریشه ها و عوامل این نامنی ها رو چه زودتر با برخورد قاطع جمع بکنید، حصف کنید متاسفانه مدارای بیش از حد در مقابل برخی از حتاکی ها و پرددری ها داره فاز جدیدی به این مسئله میده در این فاز جدید اوضاع پیچیده تر خواهد شد، سخت تر خواهد شد نگذارید اینها با سوء استفاده از این مدارا بیش از این هیجانات یک عده کم آگاه و یا نا آگاه رو تحریک بکنن و بیش از این پرده ها دریده بشه و بیش از این حرمت ها ریخته بشه ما برادریم در یک کشور تحت لوای پرچم اسلام داریم زندگی میکنیم ما اجازه نداریم به بحانه های واهی دست به خونه هم آلوده کنیم نباید اجازه بدیم محور این برادری ها در هم شکسته بشه در تمام سالهای گذشته که کشورهای اطراف ما کمم نبودن شماها شاهد بودید اراق رو شاهد بودید سوریه رو شاهد بودید افغانستان رو، پاکستان رو، بحرین رو، یمن رو همه در آتش ناامنی بدترین ها رو متحمل شدن و ما در تمام این ایام افتخارمون این بود و این هست همچنان به همدالله که داریم در امنیت به برکت اسلام و انقلاب و با وجود این همه دشمنی با اسلام که تو منطقه ما اعمال میشه ما به برکت اسلام و انقلاب داریم در امنیت زنگی می‌کنیم زن و بچه مسلمان ما تو خیابون با احساس امنیت او رو مرور میکنن این مهمترین دستاورد رو میخوان از ما بگیرن به سمن بخص بهانه‌های های واهی ما درخواست برخورد قاطع به خصوص با عوامل دست اول رو داریم مدارا کافیه این کسانی که به هر شکلی احساسات مردم رو برای ابراز هیجانات به روشهای غلط تحریک می‌کنن به هر شکلی با اخبار غلط با اخبار ناقص مردم رو تحریک می‌کنن تا خیابونها رو شلوغ نگه درباره اینا باید بررسی بشه محارب بودن یا نبودن ولی در امنیت براحتی رفت و آمد میکنن اقتشاشات رو گسترش میدن جلوی اینها رو باید گرفت ورزشکار معروفن باشن هنرپیشه معروفن باشن اگر احساس کنن امنیت دارن هرچی بخوان بگن هر کار بخوان بکنن باید هر روز ما شاهده حوادث تلخ دیگه باشیم و منتظر امروز اینجا کشتن، فردا, فردا اونجا کشتن چند تا از این حادثه ها به هم به پیونده تازه بعدش باید منتظر نامن شدن حملات خارجی و مرزهای خودمون باشیم آخه چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یک عده قلیلی با آزادانه مردم رو تحریک کنند امیدواریم خدا به آبروی محمد و آل محمد شر عوامل ایجاد این فتنه رو به خودشون برگردونه و این فتنه رو کور کنه و در نطفه خفه کنه و خدا توفیق برخورد قاطع و مسببین و با محرکین احساسات مردم و حیجانات مردم رو خدا به مسئولانه امنیتی، نظامی و انتظامی این کشور عطا کنه این مطالبه همه مردم مسلمانه چه اونهایی که انتقادی و یا انتقادهایی به حق به وضعیت موجود دارن چه اونهایی که به هر دلیلی مدافع وضعیت موجودن اما همه در یک چیز مشترکیم و در بستر امنیت بخواییم به مطالبات خودمون برسیم نه به قیمت ناامنی. و به قیمت ریخته شدن های بیگناه اینو نمیخوایم هیچ کس اینو نمیخواد و اینم بدونیم این فردای قیامت شوخی نیست بعضی ها امروز خیالشون خوشه دلشون خوشه آقا ما کاری نکردیم ما یه استوری زدیم ما کاری نکردیم ما یه کامنت گذاشتیم ما کاری نکردیم یه کلیپ دست به دست کردیم کاری نکردیم یه استوری کاری نکردیم کلیب کاری نکردیم یه کامنت گذاشتیم. شما مشارکت کردید در ایجاد فضایی که داره در این فضا خونهای بیگناه ریخته میشه شما طلبی بگر از این افراد داشتید نه اما این ناامنی ها داره به ریخته شدن خون مردم بیگناه منجر میشه فردای قیامت قطرات خون اینها دامان شما را خواهد گرفت بشینید، فکر کنید، جلسه بگیرید راه های درست برای پیگیری مطالباتتون رو پیدا کنید روش های درست رو پیدا کنید اگر در اقلیتید، به هر حال در مجلس نماینده دارید در یه مقاطعی برخی از مناسب دولتی در اختیار شما بوده باز هم خواهد بود راه های دیگری رو پیدا کنید عادت شده که هیچکس کس پاسخور نباشه و همه به جای پاسخوری فقط انتقاد و اعتراض و با روش کور با روش های به نامنی ما امروز اینجا باید به جای تدریس سوره آل عمران ازاداری کنیم باید بر این خونهای بیگناهی که در مسجد خدا حرم امامان و امامزادگان ما مسجد خداست محل عبادت اون زن و کودک و مرد بیگناه چرا باید اینجا خونشون ریخته میشد؟ چرا ما باید برای اون بی اهمیت باشه امنیت کشورمون خدا یا به آبروی محمد و آل محمد هر گوشی که شنید و میشنود هر قلب منصفی اگر هست هدایت بفرما نال لله و انا الیه راجعون و لنبلوان نکن به من الخوف بل جوع و نقص من الانوال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانه اليه راجعون تسلیت میگیم به امام زمانمون تسلیت میگیم به رهبر از این مشعنمون تسلیت میگیم به ملت مسلمانمون تسلیت میگیم به دلسوزان جامعهمون این حادثه خونین رو این فاجعه دردبار رو تسلیت میگیم به خانواده های داغدار خانواده های داغ دیده یک نفر در یک جایی من تا امروز حتی این اشاره رو نمیخواستم بکنم چون واقعا وقعی قائل نبودم بر این مسئله یک نفری در یک جایی به دلیل نامعلومی در یک ای که هنوز ابعاد شفاف نیست از دنیا رفت چند نفر باید بابتش کشته بشه که تمام بشه چند نفر چقدر نوشتند گفتند فریاد کردند دختر ایران کشته شد خب چقدر دیگه کشته بشن تمام بشه شما نگران ناامنی بودید و دارید ناامنی ایجاد میکنید شما نگران امنیت دختران و پسران این جامعه بودید و خودتون دارید مقدمات دست به اسلحه شدن به روی هم آتش گشودن رو فراهم میکنید توقع دارید که نهادهای حافظ امنیت بشینن نگاه کنن و شماها زن و بچه مردم رو تو خیابون تکتکه کنید دست به چاقو دست به چماغ، دست به سلاح به وحشیانه ترین شکل ممکن آدم کشی کنید که چی که به امنیت برسید اینه مطالبه به حق و قانونی شما اینه نگرانی شما از احساس ناامنی تو کشور عمل کرده شما به وضوح حکایت از دروغ بودن مبانی شما دروغ بودن راهبردها و روشهای شما داره کلمتو حق نیراد و به حل باطل میشه یه وقتی یه حرفی داری حرف درسته حرف درست رو به بدترین شکلی جلو میبری معلوم میشه اون حرف درست که لابلا یه حرفات پیدا میشد پیراهن عثمانی بیش نبود یکبار بار دیگه برگردیم به خصوص اونایی که دستی دارن بر آتش فضای مجازی به خودشون بیان احساسات خودشون رو کنن فضا به آرامش و امنیت برگرده دعوت به صلح میکنیم، دعوت به آشتی میکنیم اگر مشکلی پیش آمده مشکل رو در فضای آرام دنبال کنید معلوم بشه چی بود چی نبود در فضای آرام دنبال کنید، اونهایی که احساس مسئولیتی دارن اونهایی که حرفشون خونده میشه حرفشون شنیده میشه خیلی از اینهایی که الان متاسفانه غرق در احساسات و حیجانات کف خیابون نامنی ایجاد میکنن حرف ما که به گوش اونا نمیرسه اما هستن تو این جامعه کسانی که آقلترند و حرف اونها بین این جماعت خونده میشه خب الان باید وظیفتون رو عمل کنید آقلترهاشون وظیفتون رو عمل کنند و الا در عواقب تمام حوادث بعدی شریکند مرزهای کشور نامن بشه شریکند خون مردم بی ریخته بشه شریکن دیگه ما اون موقع رو دوست و خودی حساب نخواهیم کرد سریعا موضع خودشون رو اعلام کنن بگن که آقا اینا از ما نیست ما با اینا نیستیم دعوت کنن اونایی رو که حرفشون رو میشنون دعوت کنن که آقا برگردید تو خونه هاتون بذارید اوضاع به آرامش برسه وسط دعوای شلوغ که حلوا خیلی نخواهد شد خون ریخته خواهد شد یه بار دیگه دعا میکنیم پروردگارا ما را به وظایفمون آگاهتر قرار بده ما را به اونچه بر عهده ماست آملتر قرار بده شر فتنه و فتنگر را به خودشون برگردان این ملت مسلمان را در استقامت بر مبانی حقش استقامت بر کلمه اسلام استقامت بر کلمه انقلاب اسلامی استقامت بر کلمه عدالت استقامت بر کلمه عفت توفیق روزافزون عطا بفرما ما را به فرهنگ متعالی قرآن برگردان فرهنگ متعالی قرآن رو در بین ما هر روز متعالی تر و مترقی تر قرار بده قرآن را که کتاب زندگی ماست به معنای حقیقی کلمه سرلوه افکار ما، اعمال ما و اخلاق ما قرار بده خدایا همه کسانی که به هر شکلی در این مسئله مسئولیت دارند از بالا مسئولین تا برسد به مردم، تا برسد به خواست، تا برسد به خواص هر دو طرف فرقی نمی کنه همه اونها را به مسئولیت خودشون عالم و عامل قرار بده صلح و و برادری را به ما و بین ما برگردان هر کسی که در مقابل قبول صلح مقاومت میکنه این رو بدونه که فعه باقیه و تائفه باقیه شناخته خواهد شد خدا یا مسئولان امنیت کشور را برای مقابله قاتعانه با فعه باقیه و با تائفه تغیان کننده توفیق عطا بفرما شر این نامنی به زودی به دست مسئولان امنیت کشور انشاءالله بخوابه بلند صلواتی ختم کنید آه. اللهم الله محمد. اللهم محمد و عجل فرجه هم خب من یک نکته کوچکی هم لازم قبل از درس بگم در جلسه گذشته به نظرم رسید بعضی از خواهران بعضی از حاضران محترم از حواشی طولانی یه مقدار عزیات شده بودند ظاهرا میگفتن که به هر حال ما این جلسه رو میاییم از راه های دور و نزدیک که قرآن یاد بگیریم ولی یه وقتایی مقدمات طولانی میشه یا مثلا مباحث هاشیعی طولانی میشه من میخوام یه توضیحی بدم درباره شناخت این جلسه این جلسه هیئت قرآن و ولایت قبل از اینکه کلاس سوره آل امران باشه ببینید هیئت قرآن و ولایت حالا هیئت قرآن و ولایت داره به جای کلیگوی به جای سخنرانی های صرفا احساسی یا مثلا ترویجی داره یه کار علمی انجام میده میخواد در یک سبک نوینی در حیعتداری هست که آقا ما هیئت رو جایگاهی میدونیم برای تعلیم قرآن و تبلیغ قرآن وقتی شد هیئت پس رسالت اول این جلسه این هست که مخاطبان خودش رو چه حاضران چه مخاطبان آنلاین چه غایبان مخاطبان خودش رو بر اساس قرآن همراه کنه تا جای ممکن با قرآن و آموزه های قرآن و مسائلی از این دست پنده نه به عنوان متکلم وحده بله الان من اینجا صحبت میکنم ولی همیشه دیدید سوال جواب میدیم همیشه دیدید اگر حتی اعتراض و انتقادی باشه به ما برسه بهش میپردازیم بی توجهی نمی کنیم حتی یه وقتی از بین شما عزیزان کسی احساس کرد لازم پنج دقیقه ده دقیقه وقت بگیره وقت بگیره صحبت کنه ما اینجا جلسه تشکیل ندادیم بگیم فقط آقا ما میفهمیم ما میگیم بقیه گوش بدن نه کلا روش ما تعاملی ما میگیم و میشنویم هم در جلسه میشنویم هم نگاه کنید این یه است از گفته های شما شما به ما بگید حالا چه در مسائل روز، چه در مسائل علمی به سوره مربوط میشه با هم صحبت میکنیم. اینجا تا جایی که من میدونم گوینده، شنونده، خادمان همه دنبال اینن که یه حق بهتری و بیشتری را بفهمن و پایبندتر باشن. دنبال رفتار متعصبانه درباره هیچ سمتوسوی نیستیم. اون چه درسته، اون چه حقه بفهمیم و بگیم و بهش پایبند باشیم. الان که جامعه ما داره در آتش ناامنی رنج میبره این ثواب نخواهد بود که ما اینجا بیاییم و بریم و اشاره ای بخوایم نکنیم یا این مسائل رو تحلیل نکنیم، پردازش نکنیم، راجعش صحبت نکنیم، به نگرانی های شما جواب ندیم. بعد بگیم با خودمون خب ما چند تا آیه خوندیم رفتیم. خب این آیه ها رو برای چی می که بعد بگیم خب ما یکم زودتر سوره آل عمران تمام کردیم. بعد چی میشه؟ بعد سوره نسا شروع میکنیم خود تمام میشه بعد چی میشه؟ همه اینا رو داریم میخونیم که بتونیم تو مثل چنین شرایطی درست فکر کنیم تو مثل چنین شرایطی درست رفتار کنیم تو مثل چنین شرایطی گرایش های صحیح رو انتخاب بکنیم اگر این قرآن خوندن های ما به این نقطه منجر نشه خب ما باید بگیم که آقا همونطور که قرآن خوندن بی تدبر فایده ندارد تدبر کردن بی تذکر هم فایده نداره. حالا اصلا تدبرم کردیم کل قرآن هم فهمیدیم اما نتونستیم از قرآن متذکرانه تو زیست خودمون زیست اجتماعی خانوادگی فردی خودمون نتونستیم استفاده کنیم بازم فایده ندارد بازم فایده ندارد از اینها لازمه اینا هاشیه جلسه نیست متن جلسه هست اون تصوری که شما احساس میکنید از درس موندید اون تصور شاید به خاطر اینی که گمان میکنید کلاس اینجا یک کلاس قراری محدودی رو تمام کنه ما نه میداریم نه قرار محدودهی تمام کنیم نه بله کلاس هست ولی مال هیئت قرآن و ولایت لذا میپردازیم به این چیزا اون کسانی که احیانا این مباحث جز علاقه هاشون نیست. حالا به هر دلیلی درست یا غلط مایل نیستن خیلی از این بحثا بشنون. خب ما روش پخش آنلاین هم دوباره چیکار کردیم؟ دو مرتبه احیا کردیم که حالا پخش آنلاین هم داریم. یه وقت اگر کسی میبینه رفت و آمد براش، بالاخره راههای دور داره میاد. میگه آقا من از فلان جا مثلا آمدم تا اینجا، دو ساعت اومدم، دو ساعت بعد برم، کلاً اینجا یک ساعت نیم بحثه. اون یک ساعت نیم هم شما 1 ساعت شو رفتی غیر قرآن بحث کردی فرزن نیم ساعتمون برای ما خب من به صرفم نبوده خیلی خوب این پخش آنلاین هست پخش آنلاین رو دنبال کنید حتی آنلاین هم نخواستید آفلاین هم که همیشه ما به فاصله چند روز فایل ها میره روی سایت و معمولا شنبه یا یک شنبه فایل ها رو سایته خیلی راحت برید هر جاشم دیدید که صحبت خلاصه ایه رد کنید برید برسید به اصل بحث دنبال کنید اما این هیئت برنامه‌اش این شکلیه به همین مناسبت در جلسه گذشته و قبلتر ما دو تا حرف زده بودیم دو تا انتقاد کرده بودیم یکی مربوط می به وزارت آموزش و پرورش یکی مربوط میشد به دولت و بعضی از دلسوزان حاضر در جلسه از انتقاد ما انتقاد کردن من چون این دلسوزان رو معرفی نمی کنم یه وقت از من ناراحت نشن شما چرا انتقاد ما رو میایی اینجا میگی. من چون گمان میکنم اون انتقاد ای بسا انتقاد دیگران هم باشد رو این حساب بلا نمی بگم مثلا فلانی انتقاد کرده که من رو این حساب می پردازدم. یه وقت قصد تحییج و تحریک افکار عمومی علیه شما را ندارم که شما را نمی کی هستی که یه نفر انتقادی به من کرده من می ناظر به اون انتقاد توضیح بدم این توضیحو به جای که به خود او فقط بدم به همه میدم که آها اگر شما هم چنین انتقادی تو ذهنت هست توضیح منو بشنوی چه اینکه جلسه قبلی یه کسی از ما انتقاد کرده بود که آقا شما در صحبت‌های پیشین طوری حرف زدی که یه مقدار گویا شأن و جایگاه رهبری رو رعایت نکردی من این انتقاد رو تو جلسه قبلی مطرح کردم پاسخ دادم حالا یا مقبول میافتد یا بالاخره مقبول نمیفته اما توضیح بنده شنیده میشه که آقا من این بود توضیحم ما این جایگاه رو به خطر ننداختیم اینطوری رعایت کردیم مبانیمون اینه خوبه دیگه و الا بعد از یه مدتی ما از هم فاصله میگیریم یعنی این وقتصمو به حبل الله جمیعا نمیشه متفرق میشیم هرکی... بله ما سر قرآن با همیم اما موقعی رای دادن با هم نیستیم موقع موضع گیری کردن با هم نیستیم نی مطالبه کردن با هم نیستیم من این نوع با هم بودن رو کفایت نمیکنه به نظرم گفتن آقا شما اشاره کردید که رفتید سراغ وزیر آموزش و پرورش و به ایشون گفتید که آقا ما برای تدبر آماده ایم و فلان، و اونا اقدامی نکردن در حال که ما متله ایم اونها اقداماتی که باید رو انجام دادن و شما مؤسسه تدبر که باید به اونها طرح میدادید و چه می کردید و اینا شما کوتاهی کردید. بله این انتقاد بر ما وارده. ما لازم بود بعد از اون جلسه با جدیت بیشتری پیگیری می کردیم و طرح رو به اونها می رسوندیم و بعد اونها را قضاوت می کردیم که آیا اونها به این مسئله توجه کافی کردند یا نکردند این کوتاهی رو ما داشتیم. ما دیر به اونها تر رو دادیم و البته بنده مطلع نبودم من فکر میکردم چون مسعودی که باید به اونها تر رو میداد خیلی قبلتر باید این کار رو انجام میداد و من متاسفان اطلاعات کافی نداشتم فکر میکردم که تر رو به اونها رسونده روی این حساب گفتم آقا اعتناعی نشد ولی وقتی که صحبت کردم فهمیدم به تازگی تر داده شده به آموزش و پرورش بنابراین ما انتقادمون رو از آموزش و پرورش اون انتقاد قبلی رو پس میگیریم ازخواهی میکنیم اگر خلاصه با توضیح ما و صحبت ما یه وقت خدای نکرده به کسی اعتراضی شده که اعتراض به جا نبوده ازخواهی میکنیم امیدواریم که خدا ما را مورد عف خودش قرار بده و برای اونها جبران میکنه اما مطلب ما اینه این رو هم میخوام اضافه کنم من فقط نکتم این نبود که آموزش و پرورش و وزیر کنونی چه کار کرد یا چه کار نکرد من یه مقدار اعتراضم کلانتره میگم آقا چهل سال انقلاب کردیم انقلاب اسلامی اما تو این چهل سال توفیقی در آموزش اسلام به بچه هامون تو مدرسه نداشتیم توفیقمون خیلی کمه ما نتونستیم اسلام را به بچه هامون درست آموزش بدیم این حرف دیگه ناظر به این وزیر و اون وزیر و این دولت و اون دولت نیست. ناظر به کلیت این جریانه. کلیت جریان آموزش پرورش هنوز، موفق به بهسازی و به و کاربردی کردن آموزش های قرآن و دینی و عربی نشده. من این مطلب رو از روی خروجی ها دارم میگم. این چیزی نیست که فردا بیام پس بگیرم و این چیزی که دارم می بینم من. این اعتراض به حققی است که دارم می بینم و در همین جلسه که بند خدمت وزیر رسیدم که در جلسه دیگه گفتم بسیار با تواضع بسیار با ادب، بسیار با احترام و شخصیت ایشون ما را تحویل گرفتن. بسیار خوب حرف ما رو گوش دادن شنیدن و من اینو در جای دیگه هم گفتم تقدیر کردم تشکر کردم. ممنون ایشون هستیم اما من حرفم چی بود و چی شنیدم حرف من این بود که آقا خروجی آموزش پرورش در حوزه آموزش قرآن دینی عربی که اینا یک درسه در حقیقت به دانش آموز چیه؟ دوازده سال دانش آموز ما تو بستر آموزش پرورش در اختیار این سیستم بعد دوازده سال با چه سطحی از سواد دینی میاد بیرون؟ این حرفی بود که من زدم و پاسخی که از وزیر محترم شنیدم این بود که آره خب تدبرم طرح خوبیه انشاءالله برای تعدادی از مربیان پرورشیمون حالا ایشون عدد هزار رو فرمودن برای تعدادی از مربیان پرورشیمون دوره تدبر بذاریم من اینو نمیخواستم الانم میگم من اینو نمیخوام من مساله منی نیست که برای مربی پرورشی دوره تدبر بذاریم البته من همینم میگم خوبه همینم انجام بشه یه قدمی است الله این یک دومین که در همون محضر وزیر محترم یک آقایی بود منشی ایشون بود یا بالاخره همکار ایشون بود وزیر به ایشون گفتن که شما پیگیری بفرمایید به اون آقا با این مؤسسه جلسه برگزار کنید البته غیر از ما مؤسسه دیگری هم بود ببخشید دیگه من ریز میکنم که بدونید من یه حرفی میزنم نمیخوام خدا نکده کسی رو بی دلیل متهم کنم حالا از حرفم یه وقت برداشت میشه که آقا زیاده روی کردی اون اسقای می کنه پیشون گفتن پیگیری کنید با این مؤسسات جلسه بگذارید طرحشون رو ریز کنید گزارش بدید تا بره برای اجرا جلسه تمام شد در حاشیه جلسه به همون آقا که مکلف بود من رجوع کردم گفتم آقا الان ما چیکار کنیم یه شماره تلفنی چیزی بدید ما با شما گفت لزومی نداره شماره شما رو ما داریم ما با شما تماس میگیریم و با شما جلسه برقرار میکنیم تا طرحتون رو بدید مدت‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه باز از این طرف پیگیری انجام شد البته بعضی از دلسوزان که واسطه بودن اونا به ما گفتن آقا اونا طبیعیه که پیگیری نکنم شما باید پیگیری کنید اونا گفتن اونا قرار نبود پیگیری کنن گفتم نه من خودم مراجعه کردم بهشون گفتن ما پیگیری میکنیم حالا اینا دیگه ریزه کاریه ما الان تهرر دادیم و منتظریم ان شاء الله همینم که 20000 تا واقعا مربی پرورشی بیان تو بستر این آموزش قرار بگیرن از نظر ما ارزشمنده. اگر همین اتفاق هم بیفته ما ممنوندار مسئولانمون خواهیم بود ولی بنده گزارش دیگه خواهیم داد همینجا که آقا شد یا نشد که اگر اون روزی که نشد ما اومدیم یه دادی زدیم گفته نشه که آقا این فقط داد میزنه ایشون پیگیری نکرده نه ما پیگیریمونو انجام دادیم ان انجامم خواهیم داد تا برسه به مقصد البته این اولین باری نبود که من با آموزش پرورش روبرو بودم سالها قبل از این برای تلاش کردم که بشه حزن تدبول بره تو کتاب‌های درسی تلاش کردم که دوره بشه خیلی کارها بوده که یه گزارش اونها رو ندادم خدمت شماها این یک دومین که گفتن آقا شما انتقاد نابجا از دولت آقای رئیسی می‌کنی انگار با دولت آقای رئیسی سر اون جریان انتخابات شما مشکل پیدا کردی هنوزم انتقاد می‌کنی آ اون موقع چرا رئیس دستگاه قضا اومد شد رئیس دولت بنده بر این انتقادم مصرم همچنان معترضم همچنان ناراحتم معتقدم که متاسفانه در مقاطع مختلف رسانه‌ها به جای مردم تصمیم میگیرند صاحبان رسانه اونهایی که تریبون دارن جو میندازن و به جای مردم تصمیم میگیرند من به عنوان یک کسی که دلم برای جامعهم میسوزه به اندازه فهم خودم از قرآن در اون زمان نمیگفتم آقای رئیسی جناب عالی مثلا آدم ضعیفی هستی می گفتم دستگاه قضا از دستگاه دولت در فرهنگ قرآن بالاتر مهمتر راه بردیتره آقای رئیسی شما کاریزمای لازم مقدمات فکری لازم برنامه های لازم را برای دستگاه قضا دارید و خود شما دو ماه سه ماه قبل از انتخابات فرمودید من برنامه برای حضور در ریاست دولت ندارم فرمودید من برای قوه قضایی برنامه پنج ساله دارم چه کسانی شما را متقاعد کردن قوه قضایه را رها کنید بیا دولت رو تحویل بگیرید از نظر بنده اون افراد هزاران هزار امضا هم که شد به شما داده شد به احساس تکلیف کردید از نظر من یک فرایند رسانه‌ای بیمار بود این نظر بنده است این نظر توهین خدای نکرده به ایشون نیست نظر ایشون این نبوده محترم نظر خیلی ها این نیست محترم خیلی‌ها معتقدن دولت مهمتره و آقای رئیسی برای دولت مناسبتر بوده محترم اما ما نظرمونه این نظر علمیه من برای نظر خودم دلیل علمی دارم و مستند هست به فرمایشات خود ایشون این در حالی بود که در میان کاندیده ها کسانی که هشت سال مطالعه کرده بودند برای حل مشکلات دولت برنامه داشتن برای حل مشکلات دولت حالا آها اونا که الان نیستن امتحان پس بدن من بگم اگه اونا میامدن حل میشد نمیشد کاری ندارم اون موقع یه جنب انتخاباتی بود هر کس داشت مساله ای رو که میدونست میگفت ما هم گفتیم روزی که بالاخره جریان رسانه‌ای منجر شد به اینکه اون کاندیدا هم انصراف داد و آقای رئیسی موندن خود ما هم اومدیم اعلام کردیم حالا ما به ایشون رأی خواهیم داد ما هم به ایشون رأی دادیم اما همون موقع برید اگر تو سایت هم شاید باشه من یه صحبت کوتاهی رو یه بیانیه‌ای رو اون موقع گفتم گفتم که آقا البته رصد خواهیم کرد ما رصد می‌کنیم دولت رو رصد می‌کنیم ببینیم به اون با این همه بالاخره قضا سازی رسانه ای بهش میرسیم و رسیدیم چی شد نتیجه من اگر میگم آقا شما توفیقاتتون تو خروجی گرفتن آقا خیلی کارهای زیر ساختی کردید دستون دردن من که راجب اون کارهای زیر ساختی نه منکرم نه مثبتم خبر ندارم فعلا فعلا اخبار میشنویم آقا ما جلوی خلق و پولو گرفتیم دست شما دردن کنه آقا ما مسئله رو حل کردیم دست شما دردن کنه اما ما منتظریم خروجیشو کجا ببینیم؟ خروجی اون اقدامات رو تو آسایش و آرامش و رفاق اقتصادی مردم ببینیم ما اینجاییم و ما داریم بین مردم زندگی میکنیم همونطور که شما دارید زندگی میکنیم بنده هم مثل شما میرم سپر مارکت میام میرم فروشی میام میرم قصابی میام میرم برای تعمیر بر برمیگردم هزینه تحصیل میدم من هم مثل شما من میبینم آقا اون چه که قرار بوده در یک مقاطعی که شما اعلام کردید گفتید فلان مسئله ده روزه حل میشه فلان مسئله در یک سال انقدر ما مسکن میسازیم فلان کار میکنیم ما میبینیم آقا این خروجی نداده اگر مطالبه میکنیم مطالبه حق ماست قصدمون آزار اذیت نیست بارها هم در این جلسه گفتیم ما از هر اقدام دلسوزانه و مسئولانه حمایت میکنیم الان هم حامی دولتیم. اما حامیه دولت بودن به این است که به این مردمی که تو فشار اقتصادی دارن رنج میکشن هیچ حقی ندید به اینی که برای اجاره مسکنش گرفتار شده حق ندید یه سری اقدامات شما گفتید که راه حلش تو دو دولته ولی ما میدونیم که راه حلش تو قوه قضایی است قوه قضایی رو باید شما متحول کنید حالا که دیگه از شما گذشت کتاب رئیس کنونی قوه قضایی باید گفت آقا متحول کنید این وضعیت رو مبارزه با فساد با تعارف نیست با تعارف ممکن نیست وقتی من دارم اینجا میگم این اینیه آقا ما داریم در منطقه ای تو قم زندگی میکنیم که مسکن مهر است مسکنهای مهر رو دلالا خوردن و قیمتش با بالا شهر قم داره شانه به شانه میزنه اجارش نمیشه کرد آقا این چیزی که داریم میبینیم ما تو هر خیابونی بیشتر از سوپرمارکتی بیشتر از میفروشی بنگاهه ملاک ها نشستن با پول های میلیاردی هر بدبختی که خواسته خونهش رو بفروشه خریدن کلی مجتمه خونه هاش خالی مردم ولی در بدرن نمیتونن یه جایی رو اجاره کنن خب اینو کی باید حل کنه بنده میگم قوه غذایی باید حل کنه این فساد این فساد تو بازار مسلمینه منتها قوه غذایی سیستمش به این درجه از پیشرفتگی نرسیده که بتونه اینا رو مهار کنه خب رشد بدید این چه منطقیه که نشستید گفتید آقا نه ما بریم تو مبدع جلوی فساد رو بگیریم خب بگیرید الان مبدع دستتونه جلوی فساد رو تو مبدع میگیرن ولی با اقدام قاطعانه در مقابل فساد یعنی خط قرمز رو که روشن کردی مبدع کنترل میشه الان خط قرمزش چیه؟ طرف الان چه نگرانی داره از ملاک شدن؟ چه نگرانی داره از تصاحب خانه های مهر؟ چه محدودیت قانونی وز شد براش و اعمال شد که نتونه بخره مسکن مهر رو از مردم بدبخت؟ دلال به جای مصرف کننده خونه نخره صاحب 100 دستگاه 200 دستگاه 300 ست دستگاه هزار دستگاه خونه نشه که فردا بشه ارباب مردم بشن رعیتش خب کی باید جلوی او رو بگیره با اینو بگیم میگن آشناها به دولت با, 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 با های رئیسی بنده هیچ مشکل شخصی نداشتم ندارم من کیم من چه عددیم که بخوام با ایشون مشکل شخصی داشته باشم من آقای رئیسی رو دوست دارم همه اینو رو بدونم دوستش دارم ایشون است از نظر بنده مومن متعهد دلسوز شکم ندارم خالصانه داره تلاش میکنه شک تو این ندارم اما بنده به نگاه علمی میگم شما اگر اونجا میموندی بهتر بود میگم تا تجربه بشه برای آینده تاریخمون برای چهار نفری که فردا این حرفا رو میشنون قوه قضایی رو پای دولت نیارن کنن به نام چه و چه و چه؟ تبر ابراهیمی رو دوش رئیس قوه قضاییه نه رو دوش رئیس دولت رئیس دولت کارش چیزی دیگه است. جامعه ما یکی از مشکلات مهمش راست و چپ اصولگرا و اصلاح طلب هرکی اومده در بر مناسب تکه زده متاسفانه تو جامعه ما تخصص گرایی فوق العاده از بین رفته و ضعیف شده. هرکی خوبه فکر میکنیم برای این مناسب، من س... مصنبم خوب برای این مصند خوب چرا؟ صرف این که این از نظر تو آدم خوبیه آدم خوب بودن کفایت نمیکنه آ الان شما آدم خوبی هستید خب پاشید بیاید سوره آل امران درس بدید دلیل نمیشه که اگر شما آدم خوبی هستید یعنی سوره آل امران بهتر از من درست ممکنه من انقدر اندازه شما خوب نباشم من آدم متوسطی باشم یا حتی بدی باشم اما من این تخصص همه کار سال اینجا کار کرد اینو من میگم نمیگم تعهد مهم نیست اما تعهد شرط تصدی است که باید به متخصص داده شود یعنی موضوع تخصص حکم تعهده یه غیر متخصص هزاری متعهد باشه اگر رفت یه جایی نشست دیگه متعهد هم نیست شما مگر کارت آب و فازلابه شما مگر کارت برقه شما مگر کارت مخابراته شما مگر کارت فرهنگه شما مگر کارت آموزش پهبرشه شما مگر کارت امنیته آقا هر کسی را بهره کاری ساختن یک فضایی درست شده تو کشور تو همه دوره ها سیاسی بازی مانه اینه که توانمندان واقعی متخصصان واقعی امور رو به دست بگیرن همیشه متخصصان واقعی در بدر نفر که فقط به دلیل خوب بودنشون توی مسند نشستن همیشه آ تو فرهنگ که خودم دیدم همه جور دولتی هم دیدم از دولت آقای احمدی نژاد من دیدم تا دولت روحانی من دیدم تا دولت آقای رئیسی دارم می‌بینم تو حوزه کار خودم که من با اینا درگیرم رو به رو بودم که اینا که میشونید بر مناسب این کاره نیستن آیون این کاره نیستن اینا یه مقدار بیشتر به تخصص بها بدن واقعا میدان رو باز کنن برای صاحبان فن مردم هم بعد این آگاهی رو داشته باشن که آقا وقت رأی دادن به تخصص هم توجه کنید صرفا تعهد کفاید نمی کنه این حرف بنده است بسته بندیش کردم هیچ پدر با هیچ که خدا میدونه ندارم برای من اون دولت این دولت راست شب فرق نمیکنه حالا اگه برای کسی فرق میکنه خودش میدونه من به عنوان یه طلبه قرآن می به اندازه خودم یه کمی یه نمی از یمی قرآن ولدم خودمو در قبالش متعهد می دونم از قرآن یاد گرفتم اون بحثی که اون ایام گفتم این الان همینه لذا عزیزان سوء تفاهم نشه ما داریم مزاحمت درست نه هیچ مزاحمتی هم نیست همواره هم از اقدامات سازنده حمایت کردیم حمایت هم می کنیم. ولی حرفم داریم حرف همونم می زنیم خدایی نکرده قصد تخریبی هم تو این حرف نیست اگر دهان منتقد دلسوز بسته شود بدانید چماق معترض معاند بر سرمون خواهد خورد منتقد دلسوز باید بتونه حرفش رو بزنه و الله من نتونم حرف بزنم ایوای چی قضاوت خواهم شد اون نتونه حرف بزنه اون نتونه حرف بزنه همه چی خوبه اوزا آرومه یه دفعه باید ببینیم اینه اوزا بیا جمعش کن پر رو بشن تا حدی که تو خیابون رکیق فوش بدن به مقدسات ما چادر زنان ما حتی کنه تا اینجا برن جلو. بعلا طرحی که ما داریم اگر یه روزی بخان ت... ما معتقدیم عربی قرآن دینی یه درسه عربی امروز عربی مکالمه است دارن یاد میدن عربی قرآن تموم شد چون توفیقی به دست بردن اونجا الان عربی مکالمه محور کاره بله شدنی ما اعلام کردیم الانم میگیم هر کس میتواند این صحبت ما را پیگیری کنه به جایی برسونه ما پاش میستیم اونم اینه که یک کارگروه تخصصی تشکیل بشه از کسانی که تخصصهای عربی قرآنی و دینی دارند ما میتونیم حتی این کارگروه تشکیل بدیم یک درس واحد عربی برای قرآن و دینی خروجی قرآن اینکه دینی جدا قرآن جدا عربی جدا این اول مشکله این زیر ساختی ترین مشکل تو حوزه آموزش دین به بچه های ما تو مدرسه هاست اگر این فرصت آموزش دین رو در اختیار کتاب های رسانی شده و دقیق قرار بدن مشکل تا حد زیادی حل میشه حالا اونم یه بحث دیگه است که باز اگر خواستیم کتاب هم اصلاح بشه باز تربیت مربی و مدرسش یه قصه یه ببینید بعضی مسائل همینجوری مثل قطعات پازل شما نمیتونی تکبودی بهش نگاه بکنید. باید به جوانه هم نگاه بشه همین الان شما میادید تو قسمت دبیران قرآن و دینی و عربی میبینید آقا مثلا جز رشته هاییه که قبول شدنش خیلی آسونه یعنی خود به خود حوزه همینطوره شما الان نگاه کنید جامعه ما یه طوری تراحی شده مستعدین، نخبگان، نخبگان میرن از بالا تنظیم میشه. از رشته های مهندسی بعد یک رشته های تجربی یک level پایینتر انسانی دیگه آقا من هیچ جا نتونستم برم؟ بیام حوزه. خب این بخواد بشه توقللا داشته باشید که تو حوزه یک تحول اساسی بالاخره باید آقا اگر تو نگاه راهبردی یک ملت اگر دینش در درجه اوولیته باید سختترین گزیش ها جدی ترین آموزش ها تو این بخش باشه. که متاسفانه اینجا زفت داریم چه توی آموزش پرورش باشه توی توی حوزه باشه ما مسائل زیاد داریم خلاصه که باید در بستر قرآن با همفکری و همدلی انشالله حلشون بکنیم و ما هم در بازم میگم وقتهای دیگه تاکید شده الان هم تحکید میخونیم نه ناامیدیم نه کم امیدیم نه چیزی اینو همه بدونن ما خیلی این فرایند رو طبیعی مید اینکه یک یک ای باید این تلاش ها رو بکنه تا به رشد برسه مثل مایی زیاد باید مثل این متدبرانی مثل ما بیاند و برند و بیاند و برند تا کم کم الله یک رشد همه جانبه و عمیق تو جامعه رقم بخوره و به کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب رقم خواهد خورد بدون شک و تردید این رو بدونید الله مگر اینکه که خدایی نکرده ما تو وظیفه خودمون کوتاهی کنیم این است این که ما باید مراقبش باشیم سیاق 16 رو گفته بودیم آیه 93 تا 99 ایاتون باشه عرض کردیم گفتم یه بار دیگه جنبندی خواهم کرد این رو که جنبندیش کاملتر بشه انشاءالله بریم سراغ سیاق بعد گفتیم دو تا مبحث تو این سیاق مطرحه یک مبحث حلیت یا حرمت تعام یکی هم مبحث حج مؤمنان حج ابراهیمی مقام ابراهیم و حج البیت این دو تا مبحث خطاب به اهل کتاب مطرحه در فضای سخن و با توجه به چند تا عبارت فمن افترا الله الكذب نشون میده پس اهل کتاب در حوزه هلیت و حرمت تعام به خدا افترا میبندن و الان با این افترا در حقیقت دارن اسلام را زیر سوال میبرن آقا از کجا میگی اسلام را؟ خدا به کی گفته جوابشون بده؟ قل صدق الله تو بگو پس معلوم اینا با کی طرف شدن؟ سر حلیت و حرمت تعام با پیغمبر که خدا به پیغمبر آموزش داده پیغمبر بگو که اسلام تو حلیت و حرمت تعام دین خدا را عوض نکرده شما ها مگر بدید توراتتونو بردارید بیارید بخونید میبینید اون چه که الان اسلام حلال کرده شما ها ناراحتید اینا در تورات شما هم حرام نبوده تام حلیت و حرمت تعام از زمان حضرت یعقوب علیه السلام معین شده تورات هم چیزی به این اضافه نکرده مگر اون تنبیهی ها حرمت های تنبیهی نه حرمت های ذاتی خب از یکی فمن علی الله الكذب یکی هم این لما, لما تکفرون و لما تصدون انصبیل الله پس سه چیز اینجا اهل کتاب دارن افترا به خدا میزنن در حوزه حلیت و حرمت تعام صد انصبیل الله میکنن و کفر به آیات الله میورزن در حوزه حجل بیت پس اهل کتاب در حال ایجاد شبه و مزاحمت در شریعت اسلام هند. دو رکن را به عنوان ارکان اصلی این مزاحمت و این شبه پراکنی انتخاب کردند. یکی رکن حلیت و حرمت تعام است که در این رکن مهم دارن به اسلام خردگیری می کنند و اعتماد و ایمان مردم رو به اسلام و حقانیت اسلام این طور زیر سوال می با افتراب دومیش دو مسئله هجل بیت است که تلاش می کنن این رفتاری مشرکانه جلوه بدن خلاصه بتونن بگن آقا این پیغمبر نوذوب الله پیغمبر ادیان توحیدی و ابراهیمی نیست ایشون یه پیغمبری است که مدعیز یه است که آمده داره ما رو یا مردم رو برمیگردونه به وادی شرک این اونو کارو میخواد انجام بده این فضای سخنشه تو این فضای سخن اول مسئله تعام رو خدا مطرح میکنه با بیانی که در جلسه قبلی توضیح دادیم و به پیغمبر میگه بهشون بگو خدا راست گفته شما تابع ملت ابراهیم باشید یعنی شما اید که در واقع با تخلف از آین اسرائیل از ملت ابراهیم بگید ادول کردید شما برگردید به ملت ابراهیم الله ما که تو ملت ابراهیم هستیم یه بارم گفتم ببینید ابراهیم علیه السلام یک شخصیتی است که دیگه بعد از ایشون دعوا سر ایشونه یعنی این اصل مسلمیه که از او نمیشه دیگه اون برطر رفت آقا به ابراهیم باید به بود حالا او داره تلاش میکنه بگه شما خروج کردید ما جواب بشمیدیم که نه اتفاقا رو بیارید بخونید شما با تخلف از آین اسرائیل که اسرائیل فرزند ابراهیم است شما با تخلف از آین او از ملت ابراهیم خروج کردید پس قل صدق الله ما حرفمون راسته که قرآن گفته فتب اوملت ابراهیم و و ما خانمید المشتکین این جواب اول جواب دوم که به کفر و صد انصبیل الله حل کتاب درباره باره هجل بیت برمیگرده. اینا میخوان بگن هجل بیت کفر است در حالی که خودشون در این مسئله خافر شدن میخوان بگن مؤمنان را از هجل بیت منصرف کنن این صد انصبیل الله هست از نظر قرآن که خدا اینجا بهشون جواب میده اولین ای که وضع شده در بکه مبارک و هدایت همین کعبه هست مقام ابراهیم تو این خانه یک نشانه بین و روشن بر این است که هدجل بیت یک مسئله من در آوردی نیست و خداوند واجب کرده هدجل بیت را هرکی کفرم به ورزه خدا غنیه یعنی کافر اونیه که از هدجل بیت روی گردانه لذا اهل کتاب چرا کفر با آیات الله می‌ورزید و با حج بیت مشکل دارید ای اهل کتاب چرا صد در الله می‌کنید که مؤمنان به سمت هجل بیت بگید نروند پای اونها رو بلرزونید در این راه ببینید لما تسدون عن الله من آمنه تبغون هاء چرا کجی ایجاد می‌کنید توی حقانیت هجل بیت و انتم شهدا خودتون شاهدید که مقام ابراهیم آیات بگینات اینجاست در کتاب های شما مگر برید به اون حقانیت و اصالت و اولویت خانه خدا میرسید چرا این پس این اینجوری دارید رفتار میکنیم پس اینم جواب به اقدام دوم این هاست شد این سیاق مقابله با افتراع اهل کتاب به خدا درباره حلال و حرام تعام افتراع اهل کتاب به خدا درباره حلال و حرام تعام مقابله و کفر ایشان به آیات الله و تلاش ایشان برای بستن راه خدا بر روی مؤمنان از طریق ایجاد شبهه درباره حج. پس دو تا کار اهل کتاب کردند. یکی افتراء به خدا در حوزه حلال و حرام تعام بستن دوم اینکه کفر به آیات الله و سد الله کردند در حوزه حج. و این سیاق با هر دو مقابل کرد یعنی این سیاق دفاعی بود از شریعت اسلام در مقابل شبه پراکنی های اهل کتاب پاسخ به شبهات اهل کتاب درباره درک مهم مهلیت و حرمت تمام و مشروعیت حج این دفاع از شریعت بود تو فضای شبه پراکنی اونها خب این جنبندی بود که ما باید از این سیاق ارائه می دادیم اگر سوالی نیست من سیاق بعدی رو شناسای آیاتش رو شروع کنیم. فهمیدی؟ من در این باره اطمینان ندارم اما با توجه به اینکه سازنده خانه خدا حضرت ابراهیمه و با توجه به اینکه حضرت ابراهیم است که اهل کتاب درباره ایشون ادعا دارن منتسب میدونن خودشون رو من حالا حضوریزه ندارم نمیدونم آقای دسپولی شاید بدونن تو این زمینه توی عهده این از خانه خدایا یا کعبه بحثی داریم؟ تو عهده این فعلی نداریم خب اگر نداشته باشیم منم فعلا ادعایی نمی کنم. اما آیاتون بیاناتی که میگه فیه مقام و ابراهیم و اون بحث فیه آیاتون بیانات مقام و ابراهیم که یعنی دلایل روشن که اهل کتاب بتونن اعتماد کنن به حقانیت کعبه براشون هست حالا اگرم تو کتابشون نباشه تو صحنه واقع وجود داره یعنی غیر قابل انکار بوده بنده ولی احتمال خیلی قوی میدم که حداقل در اعهدی که تحریف نشده بوده باشه اون بله اون که هستش حج در دین اونا به این شکل که نبود اما اینکه حقانیت خانه خدا خب این نوع بیان خدا نشون میده اینا اعتراضشون به حقانیت حج تا از معتقد نبودنشون به قداست کعبه که آقا شما در حج دارید میدید بالاخره به سمت این خانه دیگه میدید اینجا تواف میکنید دیگه سعی صفحه و مروه میکنید تواف میکنید خب این خانه را ما قبول نداریم خدا میخواد بگه آقا بیانات کافی بر حقانیت این خانه برای شما هم وجود دارد چرا دیگه الان راجع به این دارید کجی ایجاد میکنید بله الان آین حج را تا قبل از اسلام مشرکان به جامعه آوردن. و خدا میخواد آین حج توحیدی را جایگزین اون حج مشتکانه کنه اما این برمیگرده به این که اون زیرساخت را شما قبول داری یا نداری اگر زیرساخت اینجا مسجد است خانه مقدس است ابراهیم بنا کرده پس این که ما بیایم تطهیرش کنیم و حج خانه خدا اینجا برگزار شود این یه کار مشتکانه محسوب نمیشود این برگردوندن خانه خدا به آین توحیده اون گفتم من نمی دانم. اما تو این قسمت که به حال حقانیت خانه خدا برای اونها مسلم باشه اگر مسلم نبود خدا اینجا نمی تونست معخوزشون کنه میگه فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم این توقع داره که اینا پس کفر نورزن الان من یه نگاهی هم انداختم به این سایت پرسش پاسخ اسلامی میگه تورات در مورد داستان هاجر و اسمایل علیه السلام و انایات خاص الهی به آنان مطالبی را بیان می کند. این مطالب با وجود تفاوت‌های اندک شباهت‌های بسیاری با قرآن و روایات دارد اما تورات به ساخت کعبه توسط ابراهیم و اسمایل اشارهی نکرده است به نظر می رسد حج به معنای گرد هم آمدن یهودیان در تورات وجود دارد یعنی اونا خودشون به این معنا حج دارند و منابع اسلامی به تواف کعبه و حج برخی انبیاء الهی اشاره کرده اند حالا تفصیلی هم داره این پاسخ بعدا نگاه کنید اما پس اصل این که اسماعیل علیه السلام و هاجر رو ابراهیم آورد تو این منطقه ساکن کرد این مسئله در تورات هست و من خودم این است که میدم علم بهش ندارن ولی احتمال میدم توی منابع دست اول تورات اگر کسی داشته باشه یک جاهایی باشه این مسئله باشد یعنی خیلی بعید میدونم از جنس و سنخ کتاب آسمانی مثل توراد که به مقوله ساخت خانه خدا توسط از ابراهیم اشاره نکرده باشه یعنی این یک استبعاد جدیه یعنی مثلا یک درصد احتمال میدم تو اصل توراد نباشه اون یک درصد هم برای اینکه دیگه علم ندارم همین و الا زن غالب دارم به این که بوده حالا بعدا در راستای همین برنامه که اینا داشتن پیغمبر رو زیر سوال ببرن حصف شده مثل اینکه خداوند میفرماید که یه چیزایی رو نوشتن یه چیزایی رو حصف کردن تو قرآن دیگه این تحریفات بیان شده خب سیاق بعدیمون از آیه صد باشه تا کجا؟ ده نو دیگه ده یا هلذین آمنوا انتطیعوا فریقا من الذین اوتو الكتاب یا ردو کن بعد ایمانكم کافرین فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا يدعونا إلى الخير ويعمرون بالمعروف فلا تكونوا كالذين تفرقوا وأختلفوا تلك آيات الله نتلوها أيصدقهاش نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع تا اینجا که همه میگن میاد حالا بعضیا میگن صد و نه آیه پایانی این سیاقه یه قول شد که صد و ده آیه پایانی این سیاقه صد و نه که بله به صد و هش وصله روشنه اما صد و ده رو بخونیم کنتم خیر امت اخرجت لناس تعمرون بالمعروف و عن المنکر و بالله ولو آمن اهلالکتاب لکان خیر الله من هم المؤمنون و اکثرهم فاسقون آیه 110 رو اگر بخوایم به 109 متصل کنیم به نظر میاد که به 109 متصل نباشه 109 چی میگه میگه ولله ماف السماوات و ماف الارض و الاله ترجعل امور خب این بعد میگه کنتم خیره امتن خرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن ال منکر. پس این آیه به صد و نه اتصال لفظی مفهومی ندارد اگر بخوایم توجیح کنیم که این آیه به قبل مرتبط است بعد از صد و نه ردشیم به صد و برسیم به صد و هم باز اتصال لفظی مفهومی ندارد پس بعد از اونم ردشیم به صد و هفت برسیم به صد و هفت هم باز اتصال لفظی مفهومی ندارد خب صد و چی؟ ندارد صد و حالا صد و پنج لا تکونو کنتم جفتش توی خطابه اما بازم میخوایی دیگه دلت قرص شه محکم شه صد که صد گفت امر به معروف نهی از منکر صد ده هم داره میگه امر به معروف نهی از منکر یعنی ما اتصال صد ده به قبل را جز با پل زدن نمیتونیم حل کنیم تو سیاق شناسی هم به خودمون قول دادیم پل نزنیم قطعات مفهومی به هم متصل را جدا کنیم و علا بخوایم پل بزنیم کل سوره آل امران یه سیاقه از همه جا میشه با چار آی قبلتر و چار آی بدتر همه با هم وصله ما چون میخواییم قطعات مفهومی رو شناسایی بکنیم مجبوریم به اون مرزها اعتنا کنیم قائده مهم شناسای سیاق اینه یک آیهی به قبلش به اوسع قبلش حالا یا جمله اوسع قبل یا آیه اوسع قبل هر کدوم وسیع تر باشه به قبلش اتصال داشته باشه این یک دوم اینکه اگر 110 را حالا ولو خواستیم پل بزنیم و متصل کنیم خو 111 رو شرانه لن یا در رو کم الا اذن و این یا قاتلو کم یا بلو کیا لن یا در رو همون اکثر و همول فاسقون دیگه گوه اهل کتاب اکثر و همول فاسقون اما لن یا در رو کم نگران نباشید شاید ازیتتون کنن اما نمیتونن مانعتون باشن خب اگه 111 متصل شد 112 چی زوره بد علیه مزلت تو اگه نما ثقفو الله و من الله و حبل من ناس زوره بد علل کی همین لعیز روکما همین فاسقون پس ببینید چون دیگه باز ادامه پیدا میکنه همین خودش نشون میده که آیه 110 شروع سیاق جدیده ولو این سیاق جدید مربوط به حوزه امر به معروف و نه از منکره چه اینکه سیاق 100 تا 109 هم به همین موضوع مربوط میشه پس آیه 100 تا 109 به عنوان سیاق هفته هم مورد پذیرش واقع شد بله دیگه اینم یک دلیل دیگه است خود 1809 لفظش یعنی لفظ و محتواش جنبندیه یعنی مدل فروده آقا یک بحثی رو مطرح کرد تلکه آیات الله نتلوها علیکه بالحق و من الله یورید و ظلمند للعالمین ولله ما و ما فالرد و الالله ترچه و الامون این دوتا آیه با تلقی اولش داره بحث اول امر به معروف رو چکار میکنه؟ جنببندی میکنه. آقا ببینید بحث اول امر به معروف که آیه 108 تا 109 جنببندیش میکنه این امر به معروف دفاعیه. دفاعی. دفاعی یعنی چی؟ یعنی این که خدا داره به ما یاد میده با امر به معروف و نهی از منکر در بین خودمون خودمون را در مقابل اهل کتاب که میخوان ما را بگید کافر کنند خودمون را مقاوم کنیم این میشه امر معروف دفاعی آقا شاهدت که شاهدم اینه ببین میگه ولتکن منکم از همون اولش بگم بتون اعتصمو به حبل الله جمیعن و لا تفرقو بعد میگه ولتکن منکم امه و چه لا تکونو کالذین تفرقو و اختلفو من بعد ما جاهم البگینا همه اینا رو باز بیا بالاتر این توی اوفرنی قملا از اینین اتول کتاب یا رو بعد ایمان کو کافرین. یعنی کل این سیاقصد تا۱۹ میگه با امر به معروف و نحیه از من میتونید خودتون رو در مقابل تهاجم فرهنگی کافران و کتاب چه کنید؟ مقاوم کنید که ایمانتون به کفر بدل نشه. اما بعدش رو ببین اد خود خدا رو حساب اینجا جمعندی کرد حالا بحث بد. کنتم خیر امت اخرجد للناس اینجا چی میخواد خروجیش چیه؟ میگه کنتم خیر امت اخرجد للناس تعمرون بالمعروف و عن المنكر و بالله ولو آمن الكتاب یعنی این امر به معروف برای اینه که اونا بگیر اونا ایمان بیارن پس یه بار امره به معروف نهگز منکر برای اینه که ما کافر نشویم این میشه تدافعی میشه دفاعی یه بار امر به معروف نهی از منکر برای اینی که اونا مومن بشوند این میشه تهاجمی میشه فعال پس علت این که این بحث با این که به معروف و نهی از منکر است اما از بحث قبلیش جدا شده است توسط آیه 89 جدا شده اینه که یه رویکرد دیگری از مقوله معروف و منکر اینجا مطره خب حالا بیایم توی جمبندی اولین حرفی که میزنه یا ای الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من بعد ایمانکم کافرین این آیه به وضوح داره از فضای سخن این سیاق پرده بر میداره که آقا فضای سخن گروهی از اهل کتابن که دارن تلاش میکنن مؤمنان رو از ایمان به کفر بکشن و مقصد و مقصود این سیاق اینه که جلوی سقوط مؤمنان رو در این وادی بگیره خب بعد خدا به مومنان میگه و کیفت تکفرون ببینید چرا حاضر میشید ایمانتون به کفر بدل بشه چرا حاضر میشید ایمانتون به کفر برسه در حالی که آیات الله بین شما خونده میشه رسول الله بین شما حاضره یعنی آقا شما حجت ندارید یه بار این بود آیات الله بین شما خونده نشه یه بار این بود رسول الله بین شما نباشه و تلاش اونها باعث بشه شما بلغزید خب میگفتیم اینجا شما یه حجتی دارید یه بحانهی دارید اما حالا که آیات الله بین شما خونده میشه رسول الله حاضره چرا واقعا حاضر میشید که از ایمان به کفر برسید بعد خدا برای حل این مشکل به مؤمنان گوای مؤمنان تقوای حقیقی حق تقاطه باید بیاد وسط تا خدایی نکرده کافر نمیرید مسلمان بمیرید ولا تموتن الا و مسلمون چیکار کنید که جلوی این تهاجم بتونید بیستید و تسمو به حبل الله جمیعا آبا با توجه بسیار حبل الله را معنی کنید آیات الله رسول الله ولا تفرقو و از نعمت الله علیکم از کنتم اداعن شما برکت حبل الله را که متحدتون کرد و دشمنی هاتون را به برادری بدل کرد قبلا چشیدید اصبحتون به نعمته ای اخوانن. دشمن بودید برادر شدید این برادری رو قدرشون رو بدونید قدرش رو بدونید باید برسید به اون جایگاهی که امر به معروف و نحی ازمون کرد به بخیر به بد شاخص شما به بد میار شما و نباید مثل کسانی باشید که از حول حبل الله یعنی آیات الله و رسول الله متفرق شدند و اختلاف کردند که فردای قیامت جوابی نخواهند داشت تلکه آیات الله نطلو حالای که به الحق و غیره جمبندی اجمالیشو میگن بازم مثل دفعه قبلی انشالله یک بار دیگه به جمبندی این سیاق جلسه آینده اشاره خواهیم کرد در این سیاق سه تا فرمان به مؤمنان داده شده فرمان اول این که لا تو تی من اهل کتاب پرهیز از اطاعت کتاب داده شدگانی که در پی کفر مؤمنان هستند فرمان دومی که وعتصمو به حبل الله جمعیان اعتصام جمعی به الله و حبل الله آیات الله و رسول الله فرمان سوم این که دعوت به خیر امر به معروف نهی از منکر ولتکن من کم امتون ید اونه خیر و به معروف، و این هونه ان المنکر در راستای پریز از تفرق و اختلاف از بینا فرامین این فرامین قدر مشترکشون در چیه فرامین الهی در راستای مقاومسازی مؤمنان در برابر توته کافرانه که میخوان کفر رو در جامعه ما رواج بدن پس این ستا فرمان فلسفه شون و قدر مشترکشون در کنار هم مقاوم کردن ما در مقابل تهاجم کفار اهل کتاب است که اونا دنبال کافر شدن ما ما میتونیم این گونه جلوی کفر خودمون رو بگیریم و ایمان رو در بین خودمون صبات ببخشیم انشالله یک بار دیگه این سیاق رو در جلسه آینده مرور خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته